0: Heute gibt es mal wieder eine KDP News Folge, unter anderem mit einer neuen Kacheldarstellung, geplanten Community-Treffen in Deutschland, einem neuen Live-Workshop und einem Update zum Amex-Punkteshop. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute gibt es mal wieder das Format KDP News. Wir wollen euch einmal auf den neuesten Stand bringen, was es so im KDP-Business für Neuerungen gibt, auch was bei uns bei Nomad Publishing so die nächsten Wochen und Monate geplant ist. Ich würde sagen, Jonathan, wir legen direkt mal los mit einer neuen Darstellungsform in den Suchergebnissen. Ähm, klär uns mal auf, was hat sich da geändert?
1: Ja, wir haben das vor ungefähr, ich würde sagen, vor einem Monat das erste Mal ungefähr gesehen, dass ähm, die SERP-Seite, die Search Engine Results Page, ähm, sich geändert hat. Das ist quasi, wenn ihr ein Keyboard eingegeben habt und dann werden euch halt die Suchergebnisse angezeigt. Und zwar hatten wir ja da früher immer so eine Listenansicht, das heißt, es war schön ein Buch unter dem anderen. Und das war dann vor dem Monat, haben wir das gesehen, dass es das auf einmal eine Kachelansicht ist. Das heißt quasi, ihr müsst euch das vorstellen, als ob man so mehrere Quadrate nebeneinander hatte mit den Büchern. Und das kannte man schon von anderen Produktgruppen bei Amazon, dass es so eine Kachelansicht gibt. Manchmal hatte man die auch schon bei Büchern tatsächlich, ganz, ganz selten mal. Aber da wurde das ein bisschen breiter ausgeräumt, dass man das in mehreren Nischen beobachtet hat. Ja, mich hat es direkt übertrieben genervt, muss ich ehrlich sagen, weil man ja so einen Workflow hat. Also, ich arbeite über sehr, sehr viel mit dieser Suchergebnisübersichtsseite. Und wenn die sich umstellt, dann ist es extrem nervig, weil ich merke, da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel ich mir unterbewusst angucke und ich mir das gar nicht mehr angucken kann, weil es teilweise also gar nicht mehr dasteht. Also manche Informationen waren gar nicht mehr auf der ersten Seite, wie zum Beispiel, wann ein Buch herausgekommen ist, hat man nicht mehr gesehen auf der Suchergebnisübersichtsseite. und das sind natürlich Sachen, die ich mir direkt angucke. Das Gute ist, ich habe schon zu Tom vor dem Call gesagt, bei mir ist diese Ansicht nicht mehr, also ich habe die aktuell nicht mehr. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt wie früher, weil das andere wäre eine Katastrophe für mich. Ja, also ich habe sie hier gerade vor mir, denn ich habe vorher nach irgendwas
0: gesucht und tatsächlich kam sie dann bei mir. Also ich hatte sie vorher nicht, ich habe sie erst seit heute irgendwie. Ja. Und ähm, ich finde es schon sehr interessant, also wenn das tatsächlich bleibt, dann wird sich tatsächlich auch im Marketing, denke ich mal, einiges ändern. Mhm. Denn ich sehe zum Beispiel bei mir jetzt gerade, dass es oben quasi drei gesponserte Plätze gibt, nicht mehr zwei, was ich schon mal interessant finde dass da ein Werbeplatz quasi sich nochmal reingesneakt hat. Und ich glaube, dass auch die Bedeutung der ersten Position abnimmt, weil du halt oben eine Leiste ja. hast, wo auf einmal fünf Bücher angezeigt werden. Und vorher haben die Leute sich wahrscheinlich eher zwei, drei, vier angeschaut und jetzt auf einmal siehst du halt fünf auf den ersten Blick und musst dann einmal scrollen, um dann sechs, sieben, acht, neun, zehn zu sehen. Und ich glaube, dass das schon einen Impact haben wird. Ja, gerade auch in der Art und Weise, wie wir uns positionieren. Und wie du schon gesagt hast, ne, wenn das Datum nicht mehr da ist, macht es auf jeden Fall einen Unterschied. Und was mir jetzt hier direkt aufgefallen ist, klar, wenn jetzt hier fünf Bücher nebeneinander angezeigt werden, dann können sie natürlich auch zum Beispiel den Titel nicht mehr komplett darstellen. Das heißt, ich sehe ja. jetzt zum Beispiel hier, dass die Titel auf einmal abgeschnitten sind, wie auf den Produktdetailseiten und dann fehlt halt sowas, wie zum Beispiel der Bonus hinten. Ja, vielleicht kennt ihr das, einige Leute schreiben dann rein, inklusive 30 Tage Abnehmplan oder sowas. Und das wird jetzt hier bei einigen Büchern in dieser Zeile gar nicht mehr mit angezeigt und das ist halt schon schwierig, weil das ja Informationen sind, die wir den Leuten auch vor dem Klick schon geben wollen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ist eine Änderung, die wahrscheinlich jetzt den, die gar nicht so einen krassen Impact hat, weil die meisten Leute heutzutage sowieso mobil unterwegs sind und das ja sowieso nur Desktop betrifft. Das heißt 60 Prozent, glaube ich, ist der mobile Anteil ungefähr, oder? 60, ja, 70%, Für die ist es sowieso nicht relevant und es ist wahrscheinlich auch aktuell noch in der Beta-Phase. Also ich ehrlich gesagt, ich finde es ganz interessant. Ich habe jetzt gar nicht so die Abneigung, aber ich verstehe dich, dass man natürlich in seinem Workflow irgendwie so ein bisschen gestört ist, ne?
1: Ich glaube, was auch ein Problem sein wird einfach, wenn es so ist oder eine neue Herausforderung ist, wir haben halt eine noch kürzere Aufmerksamkeitsspanne des Kunden. Also wir haben ja sowieso schon, wir müssen ja sehr, sehr schnell auf den Punkt kommen, auf der Suchergebnisübersichtseite. Das heißt, der Kunde muss direkt mit unserem Cover und unserem Titel verstehen, was wir machen und vor allem auch, was wir besser machen. Aber in dem Moment, wo er sich das anguckt, hat er, kann er uns eigentlich relativ fast im Vakuum betrachten, weil er fast nur unser Buch sieht, vielleicht darunter noch eins und darüber eins. Aber jetzt sieht er halt fünf direkt nebeneinander. Das heißt, vergleicht die wahrscheinlich unterbewusst auch direkt und man muss noch schneller auf den Punkt kommen, was man besser macht. Also es, ist, es würde das Marketing doch schon ändern, glaube ich auch. Also es wäre eine neue Herausforderung auf jeden Fall. Aber das ist ja eigentlich
0: die Ansicht, die bei anderen Produkten schon ewig so existiert. Ich ja, ja. Voll. Mich, warum, warum macht Amazon da überhaupt einen Unterschied, ob das jetzt ein Buch
1: ist oder weißt du? Vielleicht, war also ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass wir halt wie immer sehr viel testen und vielleicht hängt es auch tatsächlich mit dem Buchtitel zusammen, der ja beim Buch schon relativ wichtig ist und bei einem anderen Produkt ist der lange Titel vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil man, aber weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ja. Amazon, man wird es nie verstehen. Bestimmt. Naja, wir beobachten mal, ja. Hm.
0: Nächste Änderung, auf die hast du mich gerade gebracht und zwar gibt es seit dem 01.01. .01. den American Express Punkte-Shop nicht mehr. Ich denke mal, wir werden auch sehr viele American Express Karteninhaber hier als Zuhörer haben, denn es macht einfach Sinn, ja, über seine Geschäftsausgaben, über Amazon Advertising einfach mit seinen Werbeausgaben Punkte zu sammeln über diese Kreditkarten und damit konnte man dann zum Beispiel Flugupgrades buchen und man konnte in einem Shop sich gewisse Produkte bestellen, ja. Elektronik, Haushaltseinrichtungen und so weiter. Also ich habe gefühlt meine ganze Wohnung damit eingerichtet, weil ich halt sehr, sehr viele Punkte habe. Und ich habe mir da eine Bose Soundbar von geholt, Küchenmesser und so weiter. Und dieser Shop wurde jetzt abgeschafft. Ich glaube zum 31.12. Und nun gibt es eine neue Funktion, die aber meiner Meinung nach sogar besser ist. Und zwar kannst du deinen American Express Membership Rewards Punkte, so heißen die, mit Amazon verbinden. Und kannst auf Amazon quasi dir deine Prämie selbst aussuchen und bist nicht nur auf diesem Shop limitiert, sondern hast auf Amazon halt viel mehr Produkte und kannst dann mit deinen Punkten direkt dort die Produkte einkaufen und hast dann halt eine viel bessere Auswahl. Du musst immer so lange warten, denn man hat auf die Prämien teilweise auch sehr lange gewartet, sondern hast halt direkt über Prime Lieferung am nächsten Tag also eigentlich hat es nur Vorteile. Ja. Falls ihr noch keine American Express Karte habt, ja meldet euch gerne mal bei mir, ich kann euch auch empfehlen, dann bekommt ihr nämlich einen schönen Bonus für den Anfang, habt direkt Punkte, die ihr bei Amazon für unnötigen Konsum ausgeben könnt okay. und ich bekomme natürlich auch einen Bonus. Ähm, das heißt, da einfach eine kurze E-Mail schreiben an ähm, info at nomad-publishing.de und du hattest ja vorhin gesagt, du hast glaube ich in dem Premium Shop noch nie irgendwas bestellt, oder?
1: Nee, ich habe irgendwie, also ich habe jetzt auch neulich gesehen, dass ich auch pff, jetzt nicht wenig Punkte habe und dachte so, ach, eigentlich könnte ich mal was kaufen und wollte dann eigentlich Airpods für meine Frau kaufen. Ähm, lustigerweise war ich halt in dem Moment in der Schweiz. Das heißt, der Schweizer Punkteshop ist halt schon noch da. Und dann wurde mir der natürlich angezeigt, konnte ich mir alles angucken, habe sie dann nicht bestellt, aber hätte ich halt machen können. Und dann irgendwann kam halt diese E-Mail und ich war so wie, hey Moment mal, ich war doch da noch neulich drin. Und dann habe ich das so irgendwie realisiert, wie es aufgebaut ist. Und ähm, hatte aber schon auch immer bei Amazon diese Ansicht, dass ich mit Punkten zahlen kann. Ich glaube, das wurde automatisch umgestellt, wenn du deine Amex hinterlegt hast als Zahlungsmittel bei ähm, Amazon Business, dass du dann jetzt halt auch immer mit Punkten zahlen kannst. Ja, es ist wir hatten schon gerade im Vorgespräch gesagt, es ist psychologisch natürlich irgendwie ein bisschen was anderes, weil man im Punkteshop wirklich das Gefühl hatte, man kriegt was gratis, weil du halt gar keinen Geldgegenwert gesehen hast. Jetzt ist es hier vielleicht sogar, also wie du schon gesagt hast, eigentlich besser, weil man auch wirklich sieht, wie viel Geld ist das wert. Das heißt, man kann sich das genau überlegen und so. Und es gibt halt viel mehr Produkte, also es hat eigentlich schon Vorteile. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Flüge upgraden kann man mit Punkten immer noch, oder? Also das äh Genau,
0: du kannst da ganz viel machen.
1: Du kannst quasi deine Punkte
0: über Amex, damit kannst du direkt einen Flug buchen. Oder du transferierst ja. quasi deine Punkte in so viel mhm. Fliegerprogramme wie ja. Miles and More, wie heißt es, KLM, es gibt ja. ganz unterschiedliche. Und dann kannst ja. du damit quasi mit den Punkten zum Beispiel Business Class fliegen und so weiter. Ja, okay. Okay. Mhm. okay, dann haben wir weitere erfreuliche Nachrichten. Der ein oder andere wird sicherlich schon mitbekommen haben, gerade die Leute, die bei uns im Coaching-Programm sind. Wir veranstalten in diesem Jahr wieder mehrere Community-Treffen, die auch nicht nur für unsere Kunden sind, sondern da kann jeder hinkommen, der sich mal mit uns austauschen möchte, mal andere KDPler Peeler aus seiner Region kennenlernen möchte. Und da haben wir jetzt schon so ein paar Daten hier für euch herausgearbeitet. Einmal sind wir am 8.5. auf dem OMR in Hamburg. Online-Marketing-Rockstar-Festival ist glaube ich das größte Online-Marketing-Festival oder Konferenz in Deutschland. Und da sind wir sehr stark vertreten. Ich glaube fast das gesamte Team ist am Start. Und dort werden wir am Vorabend vor der Konferenz uns irgendwo treffen mit euch, ja, werden vielleicht zusammen Bier trinken, was essen und ähm, treffen uns dann sicherlich mit euch auch nochmal auf der Konferenz selbst. Das müssen wir mal schauen, was da im Detail geplant ist. Locations, Zeiten und so weiter stehen noch nicht fest. Ähm, die werden wir dann zeitnah nochmal über unseren Newsletter rausgeben, nomad-publishing.de Newsletter oder wenn ihr in unserer Facebook-Gruppe seid, da werden wir dann auch Veranstaltungen erstellen, wo das dann auch nochmal mitgeteilt wird. Der zweite Termin, wir starten quasi eine kleine Deutschlandtour, ist dann der 16. Juni, 16.06. in München. Wir haben uns bewusst für München entschieden, damit vielleicht auch so ein paar Österreicher mal über die Grenze kommen, denn auch das haben wir immer mal wieder als Nachricht bekommen, ja, ihr macht ja irgendwie nur Treffen in Deutschland, wir haben aber auch eine sehr große Anhängerschaft, sage ich mal, in Österreich. Das wissen wir auch von unseren Kunden her. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, München ist ja sehr naheliegend. Da lohnt sich das vielleicht auch mal aus Salzburg oder woher auch immer mal rüber zu fahren. Und auch da wird ein Treffen stattfinden, wahrscheinlich auch so später Nachmittag, Abend. Einfach, wenn ihr das schon mal einplanen wollt, werden wir wahrscheinlich auch uns irgendwie ein Brauhaus oder sowas suchen, wo wir dann was essen und was trinken können.
1: Da sind natürlich auch die ganzen Schweizer mit eingeladen, ja. Also wir freuen uns auch sehr, euch Schweizer zu sehen. Ich habe natürlich eine sehr enge Verbundenschaft zur Schweiz, deswegen muss ich das natürlich nochmal da reinschieben. Ist zwar der weitere Weg nach München als aus Österreich, aber auch euch sehen wir da sehr gerne.
0: Ja, jeder ist recht herzlich
1: willkommen. Also wenn jemand aus <lacht> Thailand nach München fliegen möchte, der ist natürlich
0: auch recht herzlich eingeladen. Beim letzten, ja. beim letzten community treffen in Berlin waren wir verwundert. Wir haben gedacht, okay, da kommen dann nur Berliner, aber da kamen dann Leute aus Hamburg. Ich glaube sogar, wir hatten jemanden aus Stuttgart da, oder? Der extra ja, ja, aus Treppen Stuttgart. Aus Stutt Stuttgart angereist.
1: Der mit diesem 9-Euro-Ticket gekommen ist, was es damals gab. Und dann ist er da irgendwie ewig durch die Republik getingelt. Ja, ja. Also
0: wie gesagt, ist komplett kostenlos. Habt aber auch keine zu großen Erwartungen. Also es wird kein Rahmenprogramm oder sowas geben, sondern wir werden uns einfach nur ganz entspannt mit euch austauschen. Wie gesagt, mal ein bisschen anstoßen und so weiter. Und ich, das haben wir auch beim letzten Treffen schon gemerkt, euch einfach die Plattform auch liefern, um euch mit anderen KDP-Lern auszutauschen. Weil das ist ja so häufig das Problem. Man sitzt irgendwo in seiner Kleinstadt und kennt einfach keinen anderen KDP-Ler aus der Region. Und beim letzten Mal haben wir beobachtet, dass auf dem Treffen dann oh. Nummern ausgetauscht wurden. Ich glaube, es haben sich sogar Zusammenarbeiten daraus ergeben. Das heißt, nehmt diese Chance wahr. Denn ich glaube, es gibt in unserer KDP-Bubble sehr wenig Möglichkeiten, mal Gleichgesinnte zu treffen. Denn das ist ja schon mhm. ein sehr nischiger Bereich. Und ein Tag darauf am 17.06. sind wir dann in Köln. Ja, Das ist ein Samstag, auch da wieder später Nachmittag, Abend. Wir haben das ein bisschen schlecht getimt, aber der, das Datum steht jetzt auf jeden Fall. Es ist irgendwie Messewochenende wieder in Köln. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Anfahrt oder Unterkunft buchen müsst, dann macht es jetzt am besten, denn es ist relativ teuer. Wir zum Beispiel werden gar nicht in Köln übernachten, sondern in der Nähe irgendwo, wo es dann deutlich günstiger ist, weil die Hotelpreise einfach in Köln abartig hoch waren. Und es wird natürlich auch wieder ein Community-Treffen in Berlin folgen. Da haben wir noch kein Datum bestimmt, glaube ich, oder Jonathan? Hatten wir da schon eins? Nee, nee haben nee, wir ne. noch nicht. Ähm, wird aber wahrscheinlich auch irgendwo im Sommer sein, dass wir einfach hier draußen auch in Berlin was machen können. Und auch da seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen. Ihr könnt auch auf mehrere Treffen kommen, ist auch gar kein Problem. Wenn ihr sagt, hey, ähm, das erste Treffen in Hamburg hat mir so gut gefallen, ich will in München auch dabei sein, kommt gerne vorbei. Wie gesagt, alle Infos, Newsletter oder in unserer Facebook-Gruppe. Okay, und dann kommen wir zu einer weiteren Problematik, zu der kannst du uns vielleicht ein bisschen was sagen, Jonathan, denn auch das ist ja. jetzt ein Thema, was glaube ich schon über mehrere Wochen präsent ist und zwar die sogenannte Rezensionslink-Problematik.
1: Ja genau, es gab immer so ein bisschen das Problem, dass Leute Rezensionslinks für ihre Testleser benutzt haben, also Rezensionslinks erstellt haben oder auch einfach Dienstleister dafür genutzt haben, wo man diese, diese Links erstellen konnte. Und dann kam irgendwann so ein bisschen das Problem auf, dass bei vielen ähm, auch Coaching-Teilnehmern und auch Leuten, die wir kennen, Rezensionen irgendwie nicht mehr durchgekommen sind, also nicht mehr live auf das Listing gegangen sind. Und das legt so ein bisschen die Vermutung nahe, dass es Probleme mit diesem Rezensionslink gab, dass irgendwie ähm, Amazon das tracken konnte und diese Rezensionen nicht durchgelassen hat. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, wenn ihr irgendwie regelmäßig mit Testlesern arbeitet, dann solltet ihr im Ungefähr einen Blick haben, was so Quoten sind, von denen ihr ausgehen könnt, dass Rezensionen durchgehen und wenn die nicht erfüllt werden, dann solltet ihr darauf achten, welche Links ihr eventuell benutzt und ein Link, den wir euch da empfehlen können, auf jeden Fall ist der Link amazon.de//ryp, also Rate Your Purchases. Und damit kommt der jeweilige Testleser auf eine Seite, wo er einfach alle seine Bestellungen bewerten kann, aber natürlich chronologisch sortiert, sodass wenn der euer Buch als letztes gekauft hat, dann steht es auch ganz oben. Das ist auf, sollte an sich von der Conversion her ein relativ starker Link sein. Es sollte jetzt kein Link sein, wo viele Leute abspringen, weil es irgendwie zu viele Schritte sind, sondern es ist sehr, sehr simpel strukturiert und den kann man auf jeden Fall nutzen und mit diesem Link sollte es auch keine Probleme ähm, bei Rezensionen dann geben. Ja, ich habe jetzt schon wieder jemanden gesehen, der gesagt hat, hey, da ist dann meine
0: Bestellung gar nicht aufgetaucht oder da war die irgendwie nicht ganz oben. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Und es kann natürlich sein, dass es mit dem Link auch so sein kann, dass eine Rezension nicht durchkommt. Also das heißt nicht, dass auf einmal jede Rezension durchkommt. Immer ja. dann, wenn ihr merkt, okay, es wurden jetzt durch mehrere Testkäufe Rezensionen ausgelöst, die nicht auf euer Listing kommen, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Dann würde ich erstmal runter vom Gaspedal und würde andere Wege suchen. Und Ihr müsst natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass vielleicht diese Rezensionslöschungen nicht durch was anderes ausgelöst wurden. Also auch das ist ja immer mal wieder Thema aus so Keyword-Links und so weiter, dass man das auch beachtet, dass man da keine Linkstrukturen verwendet, die Amazon irgendwie gerade gefleckt hat, sodass auch dadurch vielleicht Rezensionen gar nicht mehr ähm, durchkommen. Ja, ja. auch gerade so Links mit Zeitstempel, die dann auf euch zurückzuführen sind. Sehr gefährlich sowas, ja. Das heißt, befasst euch damit. Wir haben dazu, glaube ich, auch schon eine eigene Folge gemacht. Wir haben, ich weiß auf jeden Fall, dass ich dazu ein YouTube-Video gemacht habe. Das heißt, gebt einfach mal bei YouTube ein, irgendwie Amazon, KDP, Link oder sowas und dann werdet ihr das Video dazu auch finden. Okay, dann kommen wir zu unserer letzten News. Und zwar ist mal wieder ein Live-Workshop geplant, ja. Wir haben ja schon so eine richtige Live-Workshop-Serie jetzt. Letztes Jahr das Ganze gestartet, dann hatten wir ein Q4-Live-Workshop im September und Anfang dieses Jahres... 2023 hatten wir einen Kick-Off-Live-Workshop, ähm, wie man in diesem Jahr ein erfolgreiches KDP-Business aufbaut und das kam extrem gut bei euch an. Ähm, wir hatten über 1000 Anmeldungen und genau aus diesem Grund wollen wir natürlich diese Live-Workshop-Serie auch fortführen und da haben wir sehr gute Nachrichten für euch, denn am 7.5. am 7. Mai, das ist ein Sonntag, um 11 Uhr wird es unseren nächsten Live-Workshop geben und Thema ist dieses Mal der Bereich der Kinderbücher und ich glaube, das ist wirklich ein Bereich, der für nahezu jedem da draußen interessant ist, selbst wenn du da draußen noch gar kein Buch auf Amazon veröffentlicht hast, ist der Kinderbuchmarkt auf jeden Fall interessant für dich, weil er einfach ein Riesenpotenzial hat, weil man relativ einfach zum Teil Bücher erstellen kann und mhm. das ist noch eine neue Ebene, die jetzt mit reingekommen ist, natürlich auch die künstlichen Intelligenzen mittlerweile eine relativ große Rolle dort spielen in der Bucherstellung und all das wollen wir für euch aufbereiten, das heißt, was kann man überhaupt im KDP-Kinderbuchmarkt machen? Wie erstellt man Bücher? Wie vermarktet man diese? Wir haben euch natürlich auch wieder ein paar Beispiele mitgebracht, damit das Ganze anhand von Case Studies ein bisschen praxisrelevanter ist. Und wir können euch schon mal sagen, ich glaube, wir haben in den letzten zwölf Monaten mindestens fünf Kinderbücher bei uns im Coaching gehabt, die in die Top 100 gekommen sind. Also wirklich krasse Ergebnisse damit möglich. Und wir werden euch da Insights teilen, die es so in dieser Form überhaupt noch nicht gab. Die gibt es nicht auf YouTube, die gibt es nicht auf irgendwelchen Blogs, die gibt es nicht, ich weiß gar nicht, gibt es einen anderen KDP-Podcast? Ich glaube, die gibt es auch nicht. Ähm, das heißt, das sind wirklich Informationen, die aus der Praxis direkt für euch abrufbar sind, die ihr direkt anwenden könnt. Das heißt, wer da nicht am Start ist, ja, der braucht auch im Kinderbuchmarkt nicht erwarten, dass er da dann besser ist als andere Self-Publisher. Ja. Also nochmal zur... Wiederholung für alle zu mitschreiben. 7. 5. 11 Uhr ist ein Sonntag. Anmeldung ist möglich über nomad-publishing.de slash live-workshop. Live übrigens mit V geschrieben, nicht mit F. Ja. Alright, dann sehen wir uns im Workshop. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.